0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no um livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 20 até 33. Provérbios 1, versículos 20 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas. Ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. E então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Vamos orar a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Se o nosso coração está fechado, bate com intensidade, Pai, se os nossos olhos estiverem cerrados, abre, Senhor. Se os nossos ouvidos não quiserem ouvir, insista, Deus, porque quem necessita da tua graça somos nós. Tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Temos estudado o capítulo 1 do livro de Provérbios. E na primeira parte desse capítulo nós vimos que existem algumas coisas que chamei de bases da vida ou alicerces da vida. E estas coisas é que permitem que a nossa vida possa ser feliz, que a nossa vida possa ser estável nesta terra e no futuro, na eternidade. E a palavra de Deus nos ensina que estas bases, esses alicerces, são formados em primeiro lugar pelo temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não existe sabedoria verdadeira se a gente não aprender a confiar, a temer, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Depois, o livro de provérbios vai nos dizer que um outro presente maravilhoso de Deus para a nossa vida é a família. E qualquer sociedade está caindo ou indo em direção à falência dela como sociedade se não souber valorizar a família. E é ali que a gente vai aprender os valores da vida. Ali dentro do contexto da família que nós vamos aprender os sentimentos mais significativos da vida. A gente aprende a amar e ser amado dentro do contexto da família, mas a gente aprende a ser gente dentro do contexto da família. E uma sociedade que não valorize a família está falindo. A Bíblia vai dizer que um outro alicerce da vida é o compromisso inalienável com o bem. A gente aprender e dizer, olha, a minha vida tem um pacto com aquilo que é bom e não com aquilo que é mal. Pode parecer isso tão simples, tão elementar, mas apesar de ser simples e elementar, e por isso que ele é a base da vida, muitos de nós temos assistido na sociedade moderna a falência desses princípios e, portanto, a falência da própria sociedade. Agora, na segunda parte do livro de Provérbios, no capítulo 1, nós vamos encontrar um discurso, como se Deus estivesse se personificando na pessoa da sabedoria. O Deus de toda a sabedoria vai falar conosco. E ele começa agora a analisar o que tem acontecido diante desse cenário do mundo. Essas bases existem, mas como os homens estão reagindo a essas bases? Como é que eles estão usando esses alicerces? E aí então nessa conversa da sabedoria com o homem, da sabedoria com a sociedade, ele está dizendo que a sabedoria está caminhando pelas ruas, pelas praças, pelas cidades, nas ruas barulhentas, nas esquinas movimentadas, e ela está fazendo um apelo. E que por mais barulhento que seja, a encruzilhada da vida é impossível deixar de perceber o apelo da sabedoria esse apelo tem se dado através das coisas que estão acontecendo e que gritam aos nossos olhos e aos nossos ouvidos a família perdendo o seu referencial violência tomando conta da sociedade, o desvalor da vida humana uma sociedade que por mais cheia de conhecimento que seja, vivendo uma decadência desesperada leis dos nossos legisladores que ao invés de promoverem o bem tem promovido o mal e na medida em que nós estamos assistindo as coisas acontecerem e os resultados destas coisas é impossível não perceber a sabedoria dizendo opa tem alguma coisa errada alguma coisa errada está acontecendo presta atenção e por mais movimentada que seja a vida nós vamos tropeçar em situações que atingem a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, os nossos conhecidos. E é impossível dizer que a gente não ouviu o apelo da voz da sabedoria. E apesar desse apelo ser tão contundente, porque ele está mexendo com a gente, não somente está falando, mas chacoalhando a nossa vida, como é que as pessoas têm reagido a essa voz? E aí vimos que o texto sagrado nos apresenta três reações. A primeira reação é dos zombadores, aqueles que fazem piada de tudo, de todas as coisas, até das tragédias da vida fazem piada, e às vezes então fazem piada também das bases, dos alicerces da vida. E aí então você pensar em temer a Deus e servir a Deus vira uma grande piada para muitas pessoas nesse mundo que vão estar dizendo, você agora, servindo a Deus, que é isso? E você vai se tornar uma grande piada. Se você é uma pessoa comprometida com a sua família, com os valores de um casamento, de um relacionamento, você vai encontrar um monte de zombadores à sua volta, dizendo, Ih, que é isso, todo mundo vive isso. Se você é uma pessoa comprometida com o bem, com a verdade, com a honestidade, você vai encontrar os zombadores no meio do caminho. Nós vimos também que outro personagem, aquilo que a Bíblia chama de os inexperientes, que são aqueles que são inconstantes, ora eles estão rindo junto com os zombadores, e ora eles estão tentando seguir o caminho da sabedoria, mas não tem consistência, e por não terem consistência, acabam conhecendo muito e praticando pouco, quase nada do que de fato sabem. Por fim, Vimos que um terceiro grupo que a Bíblia identifica é aquilo que a Bíblia chama de os tolos. Os tolos são aqueles que optaram por viver de uma maneira totalmente divorciada dos apelos do Deus de toda a sabedoria. E aí vimos que o tolo é interessante, porque ele é tolo e Deus olha para ele e vê que é tolo, mas ele se acha o mais sábio, o mais inteligente, o mais capaz. E ele está olhando por cima de todo mundo, dizendo, você vive isso ainda, Ah, você está na era passada, como é que pode ser que você ainda não evoluiu, porque viveu o futuro é viver o que eu vivo. E aí a gente vai aprendendo as consequências de todas essas coisas. quero continuar a estudar esse texto. E agora eu queria olhar... Como é que estas coisas que vimos, a zombaria, a inexperiência e a tolice, elas têm uma contrapartida espiritual na nossa vida? Como é que estas reações que são externas, elas são vistas por Deus aqui dentro do coração? Como é que essas atitudes que o provérbio citou, elas são trabalhadas dentro do nosso coração, estão aqui dentro da nossa alma, e que precisam muitas vezes de uma intervenção forte de Deus, da graça, para nos libertar destas coisas. Quando eu leio o texto da palavra de Deus nos versículos 24, 25, 29 e 30, a Bíblia vai me explicar como é que o desprezo para com estas verdades de Deus acontecem dentro de nós. A Bíblia diz assim, vocês, porém, rejeitaram o meu convite e ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor e não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso, da minha advertência. Talvez a palavra mais repetida na minha versão desse texto, nesses quatro versículos é desprezo, desprezaram, desprezaram, desprezaram. E a palavra de Deus vai nos ensinar como é que isso acontece. Por que, que esse desprezo está dentro de nós? Isso acontece porque existe um movimento espiritual que está aqui dentro que está aqui fora, que está no meu contexto, que a Bíblia vai chamar de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. A palavra de Deus, em outro lugar, vai usar uma expressão mais forte do que essa. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que isso significa morte espiritual. As pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, elas não conseguem ouvir, não conseguem entender e não conseguem enxergar. Há uma cegueira espiritual. Se você já foi a um funeral, você vai entender isso que eu estou dizendo. tá? O corpo está lá no caixão... Não é? Às vezes os familiares estão sentados ao redor do caixão, eles colocam a mão sobre o corpo, às vezes choram sobre aquele corpo, às vezes conversam com a pessoa que está lá representada naquele corpo, numa ansiedade, num desejo de que haja algum tipo de resposta, mas não há qualquer movimento, não há qualquer resposta. E assim acontece conosco. O Espírito de Deus paira sobre a nossa vida. E ele fala aos nossos ouvidos, ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa alma, ele fala através das circunstâncias, ele fala através de profetas, ele fala através de pessoas, ele fala através de exemplos, mas parece que tudo isso está acontecendo lá fora. Que as coisas que estou vendo, ouvindo, que estou percebendo, não são para mim, são para os outros, mas para mim não. Porque há uma cegueira espiritual. Há uma barreira interna colocada dentro de nós que Satanás tem colocado no meio desse mundo. E essa barreira, ela trabalha de maneiras muito sutis. Ela trabalha na formação, por exemplo, de um preconceito. Mas não são só os preconceitos. Eles vêm daquilo que a Bíblia vai chamar no livro de Efésios de o curso desse mundo, o curso desse mundo, ele tem uma filosofia, ele tem uma maneira de enxergar a vida, nós chamamos de cosmovisão, e a cosmovisão do mundo passa a ser uma ferramenta de cegueira espiritual, onde determinados valores que nós aprendemos em casa, que aprendemos na nossa família, não é que recebemos como herança e que desejamos até passar para os nossos filhos, eles somente são palavras, porque na cosmovisão do nosso dia a dia, a gente não vive, e o mundo não vive, e se viver aquilo, um vai dar risada e dizer, isso é tolice, porque essa cosmovisão se torna uma grande cegueira espiritual, e essa cegueira, ela vai sendo incorporada como a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar. Eu ganhei de presente um livro de Ivan Lutzer, muito interessante, conta 10 mentiras a respeito de Deus que o mundo fala. E logo no começo, no primeiro capítulo, ele começa a dizer sobre a idolatria moderna, onde ele diz assim: olha, antigamente os homens construíam um Deus segundo o seu conceito. Então eles pegavam, esculpiam a madeira, esculpiam a pedra e diziam, olha, Deus para mim é um touro, Deus para mim é parecido com o sol, Deus para mim é parecido com um animal misturado com um homem, Deus para mim é alguma coisa, e eu vou lá e vou esculpir. Ele diz que uma das grandes mentiras do mundo moderno é que nós não usamos mais não é, a talhadeira para esculpir alguma coisa, a gente simplesmente cria uma nova ideia, coloca dentro do coração e diz, Deus para mim é isso. E mesmo que Deus diga, eu não sou isso, e que o mundo todo e a história toda esteja dizendo, Deus nunca foi isso, eu continuo dizendo, Deus para mim é isso e esse é o meu Deus. E nós vamos construindo as nossas fantasias. E à medida que nós vamos construindo essas fantasias, nós vamos nos tornando obstinados. Nós acreditamos de tal maneira na mentira, que nós mesmos inventamos, ela se torna uma cegueira, um obstáculo, e nós nos tornamos teimosos, obstinados em viver a mentira que dizemos que acreditamos. Não é verdade isso? A gente vai fazendo isso. E a Bíblia vai dizer que essa obstinação, ela vai se tornando uma forma de orgulho, e nós nos tornamos orgulhosos das ideias que concebemos a respeito de Deus, de valor, de vida e assim por diante obstinados e orgulhosos e porque somos obstinados, orgulhosos nós passamos a ser pessoas que não se permitem ensinar já sabem, já conhecem então não mexa no meu Deus não mexa na minha fé não mexa na minha crença, não mexa na minha obstinação. E se alguém chegar perto para falar alguma coisa da graça de Deus, você vai dizer, não, eu não quero que fale. Eu já construí o meu arcabouço pessoal. E aí, a cada dia que passa, os apelos de Deus vão se intensificando na nossa vida. Mas apesar de eles estarem se intensificando, nós vamos desprezando a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor não soa igual à voz do meu próprio coração. Essa é a história que a gente está vivendo hoje. É interessante que é muito fácil a gente perceber esse processo na vida dos outros. Você pode lembrar de alguém que você conhece que está se arrebentando na vida, está se quebrando na vida, que as coisas estão acontecendo, e ele está ralado pela vida, mas continua orgulhoso do jeito que acredita e das burradas que faz? Você conhece alguém? Eu conheço um monte. Né? Agora, sabe de uma coisa? Eu quero dizer que você, às vezes, é parecido com essa pessoa. É fácil a gente perceber essa obstinação no outro essa cegueira espiritual no outro. É fácil a gente criticar esse orgulho, essa altivez no outro, mas sabe o que tem impedido Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida? É essa cegueira que você está vivendo hoje, é essa altivez que você está vivendo hoje que não lhe permite ser ensinável. Quando a gente trabalha um pouquinho de aconselhamento pastoral, tem pessoas que que ficam chocadas né, com o pastor. Né? A gente usa técnicas. E quando a gente encontra uma pessoa que começa a caminhar por esse ciclo de obstinação, uma das técnicas que a gente usa é a técnica de choque. A gente vai e choca a pessoa com aquilo que ela mais, quem sabe, criticaria no outro. Não é? Dizendo, você é assim, tá vendo? E a pessoa fica com uma raiva danada de você. Ela sai de lá querendo mudar de igreja, mudar de pastor, mudar de tudo. Mas de repente o Espírito Santo de Deus diz, Opa, está ouvindo a conversa com você. E às vezes Deus tem que fazer um tratamento de choque assim conosco. Onde essa altivez que está dentro da nossa alma, essa concepção que nós idealizamos da nossa própria cabeça, onde esse orgulho nos torna tão difíceis de sermos ensinados. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, passa a ser colocado em segundo, terceiro, quarto plano e às vezes nós nem percebemos. Deus então tem que dar uma chacoalhada na nossa vida e usar um tratamento de choque para que a gente possa entender antes que seja tarde, demais o que está acontecendo na nossa vida sabe como é que isso acontece no dia a dia de muita gente que anda pelos caminhos do senhor e o pecado vai tomando lugar e a gente vai se deixando levar por concepções que não são as concepções do Deus da nossa vida Deus às vezes usa tratamento de choque ele revela os nossos pecados é incrível presta atenção nisso, pode escrever no teu caderninho, porque é verdade. Se o nosso coração se endurece, Deus torna público os nossos pecados, para que nós mesmos possamos ser chacoalhados pela vida. Porque se Ele encobrisse os nossos pecados, nós nunca mudaríamos. A nossa altivez não permitiria. E é por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que a gente faz em oculto, não é? Deus publica nas esquinas para que nós, como filhos de Deus, possamos ser os primeiros a sermos tratados pela graça de Deus. Como é que isso acontece conosco? É quando a gente vai construindo valores que são desvalores e vai crendo nesses valores que não são valores. Quando a gente permite que o mundo, com a sua cosmovisão, com a sua maneira de pensar sobre a educação dos filhos, sobre a sua maneira de pensar sobre a honestidade, sobre relacionamentos dentro da família, sobre dinheiro, sobre todas as áreas da vida, começam a invadir a nossa vida e nós começamos a acreditar nisso. Viver isso. E aí a gente vai se tornando tão duro que Deus tem que chacoalhar a nossa história e a nossa própria vida. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que nós desprezamos o Senhor. Desprezamos o Senhor. Recusamos o temor do Senhor. Não queremos aceitar o conselho do Senhor. Fazemos pouco caso da advertência do Senhor. Nós lutamos contra Deus e não sabemos que estamos lutando contra Ele. Como é que está a tua vida, querido? cuidado cuidado porque essa cegueira envolve a cada um de nós e é a estratégia de satanás e talvez nós não sejamos os zombadores de todas as coisas mas nos tornamos os zombadores da fé em alguns aspectos talvez nós não sejamos os inconstantes em todas as coisas mas sejamos inconstantes em algumas áreas da vida espiritual Talvez nós não sejamos os tolos em todas as áreas da vida espiritual, mas somos tolos em algumas áreas, por permitir que essa dureza de coração se instale dentro de nós. Agora, qual é a consequência? Qual é a consequência dessa atitude de desprezo? Porque tudo nessa vida tem consequências. Nós estamos construindo a nossa vida. E a palavra de Deus vai nos dizer isso nos versículos 26, 27, 28... 31 e 32 Eu de minha parte vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. E então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão comerão o fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. A linguagem do livro de Provérbios é uma linguagem poética. É difícil para a gente entender a construção dessas frases, porque elas estão traduzidas para o português. E se você já traduziu uma poesia de qualquer língua para outra língua, você sabe que a beleza da poesia se perde. E aqui, o que acontece é isso. Esse jogo de figuras que estão sendo colocadas aqui, na língua hebraica tem um peso, na língua portuguesa tem outro. Talvez você vai ler esse texto e dizer, puxa vida, mas Deus vai dar risada da desgraça dos outros? Mas Deus vai fazer isso, aquilo? E na verdade o que você tem aqui são figuras de linguagem, numa forma poética, dizendo, olha, sabe o que vai acontecer? Se você continuar no rumo que você está seguindo, aquilo que você mais teme, e que você não gostaria que acontecesse, porque você já viu o que aconteceu na vida, quem sabe dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, acaba acontecendo com você. Porque você está construindo isso. Se você está temendo a infelicidade, a infelicidade está batendo a porta. Porque não tem como a gente ser feliz longe de Deus. Não tem como a gente ser feliz sem Jesus. Não tem como a gente ser feliz se os valores que representam felicidade e são os alicerces da vida são ruídos, e nós permitimos que eles desabem, você já viu alguém feliz, né, naquelas reportagens de enchente, e de repente ele sai só com a roupa do corpo, com a vida, e ficou tudo, a casa caiu, ele está dando risada, Ah, que coisa maravilhosa, minha casa caiu, eles vão dizer, graças a Deus eu estou com vida, mas eu perdi tudo, e começa a chorar, não é assim? Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde morar. Meus queridos, esse é o cenário que o provérbio está mostrando. Você está querendo a felicidade, mas aquilo que você menos queria é a infelicidade. E de repente ela está minando os alicerces da sua vida. E a casa cai. E querido, quando a casa cai, a gente chora. Não tem outro jeito. A gente chora. Deus vai fazendo... Nessa linguagem aqui do livro de provérbios, ele vai dizendo, olha, se as bases da vida, o temor do Senhor, como o princípio de toda a sabedoria, a família, esse compromisso inalienável com o bem, eles forem sendo minados na nossa vida. E se eu for endurecido de alma para não entender que a minha vida está sendo minada, o que vai acontecer é que eu vou construir angústia e dor. Olha para o que está circundando a sua vida, você vai perceber isso, gente. Quanta angústia, quanta dor, quanta coisa estranha está acontecendo. E não está só lá fora, está batendo a porta da nossa casa. Vamos ver o que tem aqui nos alicerces. A gente estava no Canadá e estava se aproximando o inverno, terminando o outono. E lá, então, como faz muito frio, na região em que nós fomos, faz 30 graus abaixo de zero. Eu não consigo entender o que é 30 graus abaixo de zero. Né? Você consegue imaginar 30 graus abaixo de zero? Eu não consegui imaginar o que significaria você estar num lugar que está 30 graus abaixo de zero. Eu ontem estava lá na cozinha né? e entrei no freezer. Né, da, da cozinha. Eu estava com 10 graus abaixo de zero no freezer. E eu fiquei imaginando, é né, três vezes mais do que isso, dentro do freezer, dentro da, da câmara fria. Né? É alguma coisa assim. E então eles têm que se preparar para a situação que vão enfrentar. E então todo mundo começa a trabalhar preparando a sua casa para o inverno. E é alguma coisa muito estranha para mim, para você, porque nós não estamos acostumados. Então eles vão no jardim e eles começam a cavocar o jardim e tirar todas as flores do jardim disse, mas você vai tirar as flores está tão bonito que é mas se eu deixar as flores aqui vai vir o inverno essa flor vai apodrecer aqui e ela estraga a terra e quando eu quiser plantar depois quando vier a primavera eu não tenho como plantar porque a terra se estraga ah, não sabia. Ah, tá bom. Aí, de repente, ele estava mexendo lá nas coisas e pegando os móveis que estavam ali. O que você vai fazer com esses móveis? Não, agora eu vou colocar no porão. Por quê? Não, porque agora vem o inverno e aqui vai, fazer um, um, vai ficar um metro e meio, um metro de neve, e se eu deixar os móveis aqui, eles estragam. Ah, tá bom, então recolhe os móveis. Alguns que ficavam do lado de fora começou a preparar lá alguns outros implementos que estavam guardados lá no porão, ele começou a trazer para cima, ele trouxe uma picareta, ele trouxe uma pá, e eu comecei a dizer, mas o que você vai fazer com esse negócio? Ele falou, não, sabe por quê? Porque a neve cai, depois a chuva ou derrete a neve e aqui vira gelo. E eu preciso dessa picareta para quebrar o gelo, senão eu não entro e saio de casa, vai virar um muro de gelo aqui. Eu falei, meu Deus, que coisa complicada isso aqui. Aí ele começou a mexer nas tubulações dos canos. Há alguns canos que ficam do lado de fora da casa e ele começou a fechar. Porque não pode circular água naqueles canos. Só nos canos que estão enterrados a mais de um metro ou meio metro debaixo da terra. Eu disse, mas por que você está fechando essas torneiras? Ah, porque se ficar água aqui, eu tenho que esgotar toda a água, deixar sair. Se ficar água... E gelar, elas estouram todos os canos. E aquilo foi uma lição para mim. A neve vai cair em todas as casas. Todo aquele bairro vai passar por aquela mesma situação. Mas aqueles que se prepararam para o inverno, passam pelo inverno, chega a primavera, e alguns deles plantam tulipas, bulbos de tulipas, já naquela terra que eles sacaram as outras flores. E quando começa os primeiros dias da primavera, as flores de tulipa furando o gelo aparecem. É lindo, né? Mas aqueles que não se preparam para aquilo que está acontecendo e vai acontecer ao redor de todos, não é você, não sou eu, são todos, vão ter talvez os piores dias da sua vida. Porque talvez não tenham água em casa, porque talvez não tenham aquecimento na casa, e vão ter que enfrentar os 30 graus abaixo de zero, não vão conseguir andar ou atravessar pela vida. E assim é a vida, é isso que Deus está falando. Se você sabe que estas coisas estão acontecendo, então você precisa se preparar. E o preparo é o temor do Senhor e a graça de Deus na nossa vida, os seus valores e os seus princípios e a nossa fé em Jesus. Com Ele, eu posso atravessar qualquer circunstância. Mas sem ele, eu estou à mercê das intempéries. E quantas são as pessoas que estão aqui hoje que estão à mercê das intempéries? Estão vivendo nas agora, nesses dias. E aí, na hora da aflição, diz o livro de provérbios, eles vão estar sozinhos. E por que vão estar sozinhos? Porque optaram em estar sozinhos. Há uma coisa que a gente não gosta de crer, mas que está na Bíblia. Nós escolhemos se queremos servir, honrar e adorar a Deus e tê-Lo como nosso Senhor ou não. Você é que escolhe isso. E a Bíblia está cheia de modelos e exemplos. A palavra de Deus nos diz que naquele dia final vai ser muito parecido com os dias de Noé. E se você olhar, a história de Noé é interessante. Durante cerca de 120 anos, Noé pregou uma única mensagem. A mensagem é, Deus vai julgar essa terra. E está chegando o dia em que vai chover. Vai cair a água do céu. E a Bíblia diz que até os dias de Noé, e hoje a ciência comprova isso, não havia chuva. Havia uma atmosfera tão densa que um vapor envolvia a terra e um denso orvalho caía sobre a terra se você estudar os livros de ciência hoje vai descobrir que era assim no passado e Noé disse, olha, Deus vai mudar vai haver uma mudança climática e essa vai ser uma maneira de Deus julgar a terra por isso se convertam se vão mudar de rumo e o povo não viu e aí então chegou um dia e Deus disse para Noé Noé, faz uma arca porque eu vou salvar algumas pessoas. Porque vai ser um juízo muito duro. E lá vai o Noé construindo a arca. Eu fico imaginando os zombadores, né? Você já imaginou o Noé construindo um grande barco, um navio, em cima de uma montanha? E todo mundo dizia assim: Vamos dar uma olhada no Noé. A quem é Noé? Aquele louco que está construindo um barco na montanha? Ele não sei onde que ele quer navegar, não tem rio lá, não tem mar. Ele é louco, ele diz que Deus vai mandar a chuva e ele está esperando a chuva subir até lá na montanha para ele sair andando de barquinho. É maluco. E eu posso imaginar Noé pregando, seus filhos e ele pregando, não somente os pregos né, na, na arca, mas falando das coisas de Deus e as pessoas, os zombadores lá de fora. E aí eu vou encontrar aqueles times todos. E a palavra de Deus diz que quando chegou aquele dia, antes da chuva, depois que os animais entraram, Deus disse para Noé, Noé, entra na arca, porque eu vou fechá-la. E a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. E a chuva começou a cair. E sabe, nas primeiras gotas de chuva, o povo não correu para cima da montanha o povo continuou imaginando que isso nunca aconteceria com eles, que Deus nunca julgaria. E aí a chuva continuou caindo. E as águas dos rios começaram a subir. E o povo começou a se movimentar, mas ainda assim não se preocuparam. Mas quando as águas começaram a cobrir as cidades, eles correram para cima da montanha, bateram na porta da arca. E Moisés, ou melhor, e Noé não podia abri-la, porque Deus a havia trancado pelo lado de fora. Provérbios 1 está contando essa história para a gente. Provérbios 1 está dizendo uma verdade que a vida nos ensina e a sabedoria grita todo dia. Nossas decisões têm consequências. Provérbios 1 está ensinando que o tempo da oportunidade passa em que nós decidimos o que queremos viver na nossa vida. A vida nos ensina essa lição e nós não gostamos de ouvi-la. Você contrai uma doença sexualmente transmissível. E você chora porque contraiu. Mas a doença está no teu sangue, está no teu corpo. O que você decidiu viver de maneira que pudesse contraí-lo de repente acontece uma situação de ruptura na sua família muitas vezes queridos, nós decidimos endurecer o nosso coração e depois quando as consequências vêm, a gente começa a chorar chorar as lágrimas dos nossos filhos os problemas que vêm da nossa decisão que nós não tínhamos levado em conta ou achávamos que poderíamos lidar melhor com eles. E o que Provérbios está dizendo aqui é no mundo espiritual é a mesma coisa? Eu desprezo, 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 desprezo a voz do Espírito Santo de Deus. E isso vai ter consequências. Porque no dia do juízo, muita gente vai gritar: Senhor, tenha misericórdia de nós. E vai ser duro ouvir. E eu sei que para Deus vai ser duro falar. Mas ele vai dizer assim, o tempo da misericórdia acabou. A gente não gosta de ouvir uma mensagem dessa. Eu gosto sempre de ouvir que a misericórdia de Deus nunca termina. Em certo sentido é verdade. Porque Deus não desiste de nós. Enquanto tiver um fôlego de vida em você, Deus está tentando transformá-lo, mudá-lo e abençoá-lo. Mas se obstinadamente você desprezar a voz do Senhor por toda a sua vida, você terá que viver com esse desprezo da voz de Deus por toda a eternidade. Porque você escolheu assim. Se você, no seu coração, decide desprezar os valores de Deus agora, aqui, Deus vai ter que permitir sentir o sabor da sua decisão, para que você entenda que a sua decisão dói. alguns trechos no livro de Jeremias e Isaías que são tremendos. Jeremias recebe uma profecia, onde Deus diz, vou destruir a cidade de Jerusalém. Você já leu isso lá? A palavra de Deus dita, vou destruir a cidade de Jerusalém. O templo vai ser acabado, os muros dessa cidade vão ser destruídos, e aí Jeremias começa apavorado diante da palavra de Deus a chorar e a orar. Ele diz, Deus, tem misericórdia do teu povo. E aí então Deus diz para Jeremias, não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir essa oração. Está lá na Bíblia. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo como pai. Você vai falar com seu filho. Que está tendo uma atitude ruim. Não é assim? E aí você diz para o seu filho, olha, não faça isso, por causa disso, daquilo, daquilo outro. E aí vem uma segunda vez e você diz, olha, não faça isso, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Vai chegar uma vez que você vai dizer, agora filhinha nós vamos conversar diferente, né? Eu vou disciplinar você, se você não faz isso, você está fazendo mal para o seu filho. E às vezes ele diz, não papai, não mamãe, agora eu já entendi tudo, nunca mais. Mas mesmo assim você o disciplina. Porque você sabe que essa disciplina que você está dando agora é bênção para que ele aprenda valores para o futuro. Porque se ele não viver a disciplina dentro da nossa casa, a vida vai discipliná-lo e a vida vai discipliná-lo sem qualquer amor. Eu quero dizer para você que não somente na eternidade Deus vai fazer isso. É por isso que Deus chacoalha a nossa vida aqui hoje. Em alguns momentos a gente está dizendo, Deus me livra desse abacaxi. Ele diz, não posso. Porque se eu te livrar desse abacaxi agora, você vai construir cinco abacaxis piores. E você tem que entender o custo disso, a dor disso. E às vezes Deus não nos poupa. Como um pai não nos pouparia. Porque Ele nos ama. Se eu desprezo assintosamente por causa dessa questão espiritual de cegueira, cada dia eu vou endurecendo o meu coração. Aquilo que eu não espero que aconteça vai bater na porta da minha casa. E os dias de angústia vêm porque o mal faz mal. E não só para os outros, para a gente também. E a palavra de Deus termina. Nos versículos 23 e 33 diz assim, Porém se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Deus faz promessas. Ele diz o outro lado. Mas se eu escuto a voz do Deus vivo, e se essa voz fala ao meu coração, e se ao invés de desprezar a repreensão, eu aceitar a voz do Senhor, e então ele abre as janelas do céu. E ele não está prometendo aqui riqueza, tapete vermelho, ele não está prometendo que você não vai ter doença. Tem muita gente falando isso por aí. Mas não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que ele está dizendo? É que Deus vai derramar do Espírito Santo sobre nós. E Ele vai revelar a Ele mesmo como pessoa até os seus pensamentos. E aí a gente vai começar a entender que os planos que Deus tem para a minha vida são bons... Que os planos que Deus tem para a minha vida não são maus. Porque isso vem da cosmovisão desse mundo. Imaginar um Deus despótico que só quer fazer a gente sofrer. Não. Ao contrário, eu começo a ter uma percepção diferente da vida. De valores, de sentido, de objetivos. Porque o Espírito do Deus vivo está dentro de nós, iluminando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E nós estamos andando com Ele. E sabe a gente não começa mais a temer, porque a gente sabe quem é por nós. O que, que a Bíblia diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou no plano de Deus, na vontade de Deus, no alvo de Deus, estou caminhando. E aí a Bíblia vai nos dizer que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem potestades, nada nos separa desse vínculo profundo do amor de Deus do Espírito de Deus que habita no nosso coração. Como é que você está andando com o Senhor? Quais são as vendas? Quais são as talas colocadas nos seus olhos hoje que o Espírito Santo está revelando para você, com as quais você tem sido obstinado, duro, inflexível, e você não deixa Deus mexer? Você já colocou os teus negócios na mão de Deus? Para Deus fazer do jeito dele e não do teu? Você já colocou os valores para a educação dos seus filhos na mão de Deus? Para você educá-los não do teu jeito, mas do jeito de Deus? Você já colocou os valores de Deus no seu relacionamento marido-mulher? Para que você viva um relacionamento afetivo dentro da sua casa não do seu jeito, mas do jeito de Deus? Você já colocou Jesus como Senhor da tua vida e no teu coração para você como um todo viver do jeito de Deus e para a glória de Deus nessa terra? Você, jovem, já entendeu que o projeto que você vai seguir não é o teu projeto, mas é aquilo que Deus tem para a tua profissão hoje, para a tua vida. No teu dia a dia, ah, existem muitas vendas que estão sendo colocadas nos nossos olhos. Você já entendeu que a tua sexualidade vai ter que ser seguida segundo o modelo de Deus e não aquilo que você acredita? Pastor, não vai mexendo nessas coisas. Não é todas as áreas da vida dependem dessa sabedoria de Deus. Se a gente não vivê-la, nós vamos colher aquilo que a gente não esperava e dói gente mas se a gente começa a se entregar nas mãos do Senhor a gente vai vendo o Espírito Santo de Deus entrando na nossa vida e ele vai fazendo diferença e a gente vai descobrindo que a gente não precisa temer o dia de amanhã que a gente não precisa temer o olho gordo de fulano ou de beltrano que a gente não precisa temer a macumba que está feita na porta da minha casa eu não vou temer não porque eu sei em quem tenho eu estou certo que ele é poderoso ele é tremendo se eu fosse temer macumba eu estava aí perdido eu fizeram tanto trabalho de macumba para me matar se você soubesse eu não estou nem aí porque sabe de uma coisa? Jesus é o Senhor da minha vida o dia que for para que eu vá para a glória eu irei porque a minha vida está na mão dele a sua também se você quiser mas não só essas coisas, queridos. Tem que ser em tudo. Tem que ser em tudo. Deixar Jesus seu Senhor. Porque cada vez que a voz do Espírito fala comigo, eu endureço o meu coração, eu estou desprezando a voz do Senhor. E se você ler Hebreus capítulo 10, lá, vou dar a lição de casa hoje, vai ler Hebreus 10. Hebreus 10 arrepia a gente. Ele diz assim, gente, se o monte Sião era tão santo, porque Deus estava ali aparecendo para Moisés, que ninguém chegava perto e as pessoas tinham que honrar Deus, reconhecer a sua santidade e a sua presença. Quanto mais nós, que recebemos não uma montanha fumegante, mas o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz por nós e ressuscitou, e nós olhamos para aquilo que Ele tem feito e a habitação do Seu Espírito entre nós, e se nós desprezamos essas coisas, tem alguma coisa errada. E a nossa não santificação tem consequência. O que, é que o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje? E a oração que eu quero fazer é de confissão. É uma oração de confissão de pecados. Dizer, Jesus, eu tenho permitido que essa venda nessa área da minha vida esteja colocada no meu coração, na minha alma, na minha atitude. Eu tenho seguido alguns pequenos deuses que eu construí. Alguns são grana, outros são status. Outros são coisas que estão perseguindo, mas que estão atrapalhando a minha relação contigo. Não tem nada essencialmente errado, pecaminoso, mas na verdade está se tornando uma obstinação a ouvir a tua voz. eu queria orar por estas coisas e fazer entregas. A oferta mais preciosa que a gente pode dar não são valores financeiros. Se você imagina isso, você está perdido. Que Deus não precisa de nada disso. Os valores financeiros nos referenciam qual é a maior oferta. É a minha própria vida. É o meu coração, é a minha alma, é o meu ser, é o meu tudo. Incondicionalmente. E se hoje o Espírito Santo está testificando isso no seu coração, e você quer hoje... Fazer uma oração de confissão de pecados. É isso que nós vamos fazer aqui. Dizer, Jesus, me liberta disso. Tem uma venda aqui nos meus olhos. Tem aqui um entrave no meu caminho. Tem um obstáculo à tua vontade. Eu tenho lutado contra o Senhor nestas coisas. O Senhor já falou comigo outras vezes. Mas eu já me desprezei a voz do teu Espírito. E eu não quero mais desprezar eu preciso que o Espírito do Senhor seja derramado sobre mim para que essa sabedoria me ajude a viver oração de entrega oração de renúncia onde a gente vai trazendo a nós mesmos na presença do Senhor se tiver marido e mulher aqui que está quebrado o relacionamento a Bíblia diz que os relacionamentos são quebrados por causa da dureza do nosso coração Jesus falou isso. Contuca aí a esposa, cutuca o esposo, diz: nosso coração está duro. Vamos levar isso na presença do Senhor, para que Ele me quebrante. Não você, a mim. Alguns estão lutando com a voz do Espírito para receber Jesus como Senhor e Salvador há muitos anos. Há muitos anos. Se você é essa pessoa, está na hora. O que mais você vai esperar? Que mais precisa acontecer. E a gente diga, Senhor, estou aqui para te honrar, me ajuda a viver da tua maneira. Às vezes são coisas que nos aprisionam, como que correntes. No interior é comum isso, a gente vê um cachorrinho, né? No quintal. E tem uma corrente acompanhando um muro. Você já viu isso? E aí tem uma corrente presa ao pescoço do cachorrinho. E ele corre para lá e para cá. Não é assim? Mas ele não consegue ir muito longe. Às vezes o que Satanás faz é né, nos dar a sensação de liberdade. Que a gente está correndo no quintal, mas a gente não consegue ir muito longe. Dá um salto e para no ar hoje o Senhor Jesus quer quebrar essa corrente dizer, olha, vou te dar uma liberdade diferente porque não é a restrição que vai te impedir de viver mas serão os teus valores interiorizados que vão te dizer o que viver quando viver e por que viver essa é a verdadeira liberdade primeira oração é tua que é que o Espírito Santo testificou no seu coração então, dá nome a estas coisas. Isso aqui é pecado. Isso aqui é cegueira. Isso aqui é obstinação. E dá nome. Senhor Jesus, Tu tocaste o meu coração e o que eu estou aqui entregando hoje é isso. Meu coração está duro por causa disso. Eu tenho medo daquilo. Eu estou mais apegado a isso do que aquilo. Fala do teu jeito. Mas que você... Fale e Deus possa te ouvir agora. Para você falar com Ele e deixar Deus tocar a tua alma. Segunda oração eu quero fazer junto com você. Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, precioso, amado, porque tu és Pai. E eles estão aqui, Senhor, por livre vontade e vieram aqui para dizer Jesus, temos pecado contra ti Jesus, o meu coração tem sido obstinado em algumas coisas Jesus, o curso desse mundo tem tentado tapar os meus olhos para que eu não enxergue os valores do teu reino não que eu não os conheça mas para que eu não os valorize e eu quero te confessar que isso tem acontecido na minha vida e que por causa disso a tua palavra e a voz do teu espírito tem chacoalhado a minha vida por amor e eu tenho desprezado a voz do Senhor e eu quero te pedir perdão por isso e eu quero te pedir agora Senhor Jesus que a promessa da tua palavra se cumpra que aqueles, Senhor, que ouvem a Tua voz... E que aqueles que quisessem implantar... esses valores de vida e de alma no coração, na alma, no dia a dia da vida... O Senhor abriria as janelas do céu e derramaria do Teu Espírito Santo... O Espírito de sabedoria... Para que eles pudessem caminhar aqui nesta terra... Guiados e orientados pelo Senhor... E que, Senhor, Tu os ajudarias a entender que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, derrama do teu Espírito sobre os teus filhos. Quero te pedir, Senhor, que o sangue de Jesus, o teu Filho, purifique de todo o pecado. Lave, limpe, que toda correia, que toda algema, que toda corrente de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus. Que toda forma de espírito de perturbação, de destruição, de aniquilação, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. E que nesta hora, Pai, a graça do Senhor esteja derramada sobre os teus filhos. E que, Senhor, o brilho da tua luz esteja a iluminar o caminho deles. E seja luz na vida de outras pessoas também. E que o Senhor esteja a reconstruir a vida, a família, a casa, o lar, os sonhos, segundo a Tua vontade. E que a alegria do Senhor enche esses corações, transborde a alma, e que nada, nem ninguém, possam roubar aquilo que de precioso está sendo derramado sobre eles. Fica com eles, Senhor, e dá-lhes a vitória. Dá-lhes a vitória que vem pela fé, em nome de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.